0: Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern.
1: Hallo und grüß dich. Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Bei mir ist, wie gewohnt, Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Heute widmen wir uns dem Thema Survival-Mythen. Warum das? Naja, also es gibt ja viele Lifehacks, die rund um den Globus existieren. Filme, Videos, Bücher verbreiten diese teilweise sogar weiter. Und damit wollen wir heute mal aufräumen. Denn viele von den Mythen sind keineswegs wahrs. Ja, schlimmer noch, sie sind ja teilweise sogar extrem gefährlich. Fangen wir an mit den Überlebensmythen. Als erstes haben wir uns das Thema Kälte rausgesucht. Fabian, hm. was fällt dir dabei ein?
0: Da fällt mir halt natürlich als erstes ein, dass häufig davon berichtet wird, wenn man eine Erfrierung hat, wenn man Unterkühlungen hat, äh, wobei es bei Unterkühlungen wahrscheinlich noch nicht so schlimm ist, aber gerade bei Erfrierungen äh, wird häufiger dazu geraten, dass man die betroffenen Hautstellen reiben soll und möglichst kräftig reiben soll, um damit eine Durchblutung anzuregen und in irgendeiner Art und Weise wieder ja, diesem eigentlich nicht nur unterkühltem, sondern auch schon erfrorenem Körperteil wieder Leben einzuhauchen. Mhm. Und da müssen wir leider schon mal den ersten Mythos zerstören, denn was bei einer normalen Unterkühlung vielleicht noch hilft, wir reden hier davon, dass einfach Temperatur der Körperteile unter die normale Körperkerntemperatur von 36 Grad in etwa, 36,5 Grad unterschreitet. So ist es bei Erfrierungen tatsächlich so, dass Reibung an den entsprechenden Körperteilen eigentlich nur noch mehr Schaden anrichten. Ja. Aber warum ist das so, Martin? Also, ich habe mich kundig gemacht.
1: Und zwar liegt das daran, dass in den Zellen Eiskristalle gebildet werden. Also, hm. du hast ja Flüssigkeit in deinen Zellen, nicht nur Blut, und das gefriert ja alles. Mhm. Und diese Eiskristalle zerstören dann eben die Zellen. Und das ist wirklich hochproblematisch. Ja. Weil so, wenn dann deine, äh, die Zellen wieder auftauen, sozusagen, dann wirst du, glaube ich, unheimlich Schmerzen haben. Das heißt nicht daran reiben, nicht diese Zellen halt bewegen, dass diese Eiskristalle darin nicht die Zellen zerstören, sondern langsam wieder versuchen, die Sachen aufzuwärmen, aber ohne sie großartig zu bewegen. Mhm. Also zum Beispiel äh, langsam wieder äh, Wärme zuführen mit dem Feuer oder eine Wärmeflasche, je nachdem, was eben jemanden dann zur Verfügung steht.
0: Genau. Jetzt höre ich schon die ersten Rufen, na Mensch, das heiße Bad. <lacht> ja. Aber auch das ist leider kein Weg, um eine Erfrierung, ja, einer Erfrierung entgegenzuwirken. Denn bei einem heißen Bad ist es ganz ähnlich. Man beginnt zwar nicht, die kleinen Eiskristalle zu bewegen im Körper, aber es ist so, dass für den Körper dieser große Temperaturunterschied von, ich sage jetzt mal, 40 Grad warmem Badewasser und mhm. einer Außentemperatur von minus 10, minus 20, dass dieser Unterschied meistens viel zu schnell kommt. Ja. Die Zellen gar nicht die Chance haben, aufzutauen, sich langsam wieder zu dehnen, langsam zu weiten. Man darf nicht vergessen, wir bestehen ja auch aus Materie. Wir, unser Körper dehnt sich und zieht sich zusammen, zumindest die Zellen. Und auch das kann dazu führen, dass die Zellstruktur zerstört wird. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft und bringt im schlimmsten Fall ja sogar den Tod, wenn das nämlich sogar wichtige äh, Zellen des Körpers betrifft, wenn es wichtige Organe betrifft oder weil einfach dein Herz-Kreislauf-System damit so überfordert ist ähm, und du schlichtweg einen Herzinfarkt bekommst.
1: Ja, ich kenne das auch, wenn ich in die Badewanne steige und ich komme von draußen und ich habe wirklich saukalte Füße und dann lasse ich da vielleicht nur 35 Grad heißes Wasser ein, aber es ist so heiß für meine Füße, dass ich das nicht aushalte. Ja? Dann muss ich es abkühlen und nach einer halben Stunde ist mir das Wasser viel zu kalt. Ich weiß nicht, kennt bestimmt, hat jeder vielleicht schon mal erlebt. Und das ist dann eigentlich der gleiche Effekt. Ne? Mhm. Nur eben, wenn man richtig unterkühlt ist, der ganze Körper ist es eben noch viel krasser und viel extremer. Und das tut richtig weh. Mhm. Ja, was hilft dagegen? Tja, warme, ich würde sagen warme und na, auch nicht so richtig heiße, sondern warme Wasserflaschen oder so Wärmeflaschen in die Regionen, Einklemmen oder legen, vielleicht die Achselhöhlen, wo noch nicht irgendwie starke Unterkühlung sind, dass dort langsam wieder ein bisschen Wärme in den Körper kommt. Aber wie auch immer, die, das Fazit ist, es muss langsam passieren, das Aufwärmen. Mhm. Dann kann dein Körper auch damit umgehen.
0: Dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn der Körper Zeit braucht, dass man selber die Zeit nutzt und Kraft tankt und ein Nickerchen macht. Kleine Erholungspause, Powernap, einfach sich zur Ruhe begeben, schlafen in der Zeit, taut der Körper auf, oder nicht?
1: Ja, nicht ganz so. Es liegt so ein bisschen nahe, dass man sich natürlich ausruht und dem Körper Zeit gibt, damit er sich regenerieren kann. Oder mhm. auch wieder, damit er, damit er einfach nicht mehr machen muss, sondern die ganze Energie nutzen kann, um den Körper wieder aufzuwärmen. Das Problem ist, wenn du wirklich richtig stark unterkühlt bist, dann ist ein Zeichen, dass ähm, es schlecht um deine Gesundheit steht, dass du sehr müde wirst. Und das ist nämlich wirklich ein zu ernstzunehmendes Warnsignal. Mhm. Also am besten nicht einschlafen, wenn du stark unterkühlt bist. Absolut richtig. Okay, wir haben noch einen Punkt und zwar das Thema Essen. Und dann haben wir noch auch eine wichtige Sache, der Alkohol.
0: Mhm.
1: Essen bei einer Unterkühlung solltest du auch vermeiden. Es liegt immer nahe, wenn man isst, ja, nimmt man wieder Energie zu sich und der Körper kann diese Energie nutzen zur Wärmeherstellung wieder, dass der, dein Körper sozusagen wieder äh, aufblüht und sich regeneriert. Mhm. Ist aber nicht ganz so. Weil wenn du wirklich unterkühlt bist, dann wirst du wahrscheinlich stark zittern auch. Ja, das ist ja ja. auch. Das Zittern ist ja so ein... Das macht ja dein Körper, damit er wieder warm wird. Das ist mhm. ja eine wunderbare Fähigkeit eines Körpers. Aber... Das Problem ist, wenn du so stark zitterst, dann kann es passieren, dass du dich erbrichst und dann wieder das Problem hast, dass du während des Zitterns dieser starken Unterkühlung dich verschluckst oder zum Beispiel erstickst. Mhm. Man sollte es eben nicht essen.
0: Ja. Mhm. Beim Alkohol ist die Sache ähnlich, aber nicht ganz, nicht ganz so wie beim Essen. Jeder von uns hat ja dieses ikonische Bild aus Cartoons im Kopf. Jemand ist von einer Lawine verschüttet und dann kommt der mhm, Bernhardiner ja. an mit dem kleinen Rum- oder oder Cognac festchen um den Hals und gibt das dem Verschütteten. Und der wird dadurch warm. Der bekommt wieder dieses wohlig-warme Gefühl, dass ja auch hochprozentiger Alkohol in uns auslöst. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Alkohol wärmt von innen. Aber leider ist das ein Trugschluss. Natürlich fühlen wir uns erstmal warm, wenn wir gerade sehr hochprozentigen Alkohol trinken. Wir merken, Mensch, das brennt die Speiseröhre runter und im besten Fall im Magen auch. Und na klar, Alkohol hebt auch die Stimmung, was in so einer Notsituation im Prinzip auch etwas ist, was dir einen großen Vorteil verschaffen kann. Aber der Preis, den du dafür bezahlst, der ist einfach zu hoch. Ja. Alkohol hat nämlich diese besonders negative Eigenschaft, dass es deine Blutgefäße Erweitert Und zwar nicht nur die großen Blutgefäße, sondern auch deine Kapillaren. Was bedeutet, dass deine Hautoberfläche, müsst ihr müsst euch das so vorstellen, die, unsere Blutgefäße sind nicht nur diese großen dicken Adern, die man gerade bei schlanken Männern am Unterarm oft sieht, sondern es gibt auch sehr sehr kleine, die sind ganz dünn, so dünn wie Haare und die versorgen auch eure Haut mit ausreichend mhm. Sauerstoff, Blut und so weiter. Und wenn ihr nun Alkohol trinkt, dann erweiten sich vor allem auch diese kleinen Kapillaren, was dazu führt, dass ihr viel mehr Wärme über die Haut abgibt. Das heißt, ihr kühlt noch schneller aus als ohnehin schon. Ja. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, Alkohol ist ein Nervengift. Und der Alkohol hat diese negative Eigenschaft, dass er auf einen kleinen Bereich in eurem Hirn reagiert, in dem das sogenannte ADH, das antidiuretische Hormon, gebildet wird. Dieses Hormon wird ausgeschüttet von eurem Hirn, damit ihr, wenn ihr Wasser trinkt, nicht gleich dieses Wasser sofort ausscheidet, sondern dass der Körper das Wasser im Körper behält. Das ist ein Hormon, was den Körper, den Menschen schützt, dass er nicht dehydriert. Mhm. Alkohol hemmt aber die Ausschüttung dieses Hormons. Das heißt, das habt ihr alle schon mal gemerkt, ihr trinkt zwei Bier am Abend und plötzlich müsst ihr dringend pinkeln. Ja. Und das bewirkt der Alkohol. Das heißt, ihr unterkühlt nicht nur schneller, sondern ihr verliert als weiteren Nebeneffekt auch noch zusätzlich Flüssigkeit, notwendiges Wasser.
1: Sehr interessant, Fabian. Okay. Was ist da besser als Alkohol? Ich glaube, einen heißen viel Tee. Ne? Als,
0: genau, Viel besser als Alkohol wäre natürlich ein warmer Tee, Getränke, die auf Wasserbasis sind, ja. ohne Alkohol. Ja. Und da natürlich Tee, im Prinzip auch ein Kakao, wenn man denn den Luxus hat und man kommt irgendwie an Milch und Kakaopulver in der Situation. Aber es kann ja auch sein, man, man findet jemanden, der unterkühlt ist, rettet den zu sich in der Wohnung und genau, da sind warme Getränke auf Wasserbasis die bessere Alternative.
1: Ja. Okay. Der nächste Mythos ist, jedes Material, also zum Anziehen, funktioniert als Basisschicht gleich gut. Das mhm. heißt, es heißt ja immer zieh dich im Zwiebellook an, ja? ja also viele Schichten von Klamotten übereinander und dann kann man ja auch immer wieder welche ablegen und wenn man viele Schichten aufbaut, entsteht dazwischen ja so ein bisschen Luft und diese Luft dient ja so als als Dämmung, mhm. ja dass die Wärme eben an deinem Körper bleibt. Das Problem ist, dass das nicht jedes Material gleich gut macht und es gibt da so eine einfache Daumenregel, wenn es kalt genug ist, um lange Unterhosen zu tragen, dann ist es zu kalt, um Baumwolle als Basisschicht zu wählen, also Baumwolle am Körper. Und zwar liegt das daran, dass Baumwolle sehr schnell Feuchtigkeit aufsaugt. Das mhm. ist ein Problem im Winter, wenn du zum Beispiel draußen bist, die ist schon kalt und dann fängst du noch an zu arbeiten, zum Beispiel baust du deine Schneehöhle oder dein Iglu und du fängst aber an zu schwitzen. Mhm. Und das solltest du unbedingt vermeiden, dass du anfängst zu schwitzen, weil durch das Schwitzen verlierst du ganz viel Körperwärme. Deswegen, wenn du schwitzt und du hast Baumwolle an, dann zieh die Baumwolle aus und zieh was Frisches an. Arbeite langsamer, wenn du anfängst zu schwitzen, mach Pausen oder zieh gleich was anderes unten drunter an als Baumwolle. Mhm. Sehr guter Ratschlag. Jetzt kommen wir mal zum Thema Feuer. Wie ihr wisst, ohne Feuer ist man ja aufgeschmissen. Ist ja eins dieser fünf Survival-Fähigkeiten und Techniken, die man unbedingt beherrschen sollte. Aber mhm. auch hier beim Feuer gibt es ein paar Mythen, mit denen wir aufräumen wollen. Zum Beispiel, ich fange mal mit der ersten Anfahrt, Fabian. Gerne. Der Holztest mit dem Daumen. Gerade wenn du beim Feuerbohrer Holz suchst oder du suchst trockenes Holz ähm, für dein Lagerfeuer, da gibt es so eine Regel, dass man... Ja, mit dem Daumennagel in das Holz reindrückt. Ja, und wenn sich das eben recht gut eindrückt, dann ist es wohl weich und man kann es auch nutzen zur Reibung für den Feuer, für den Feuerbohrer. Aber dieser Test funktioniert unter Umständen nicht, weil es ist oft keine Bestätigung, sondern einfach nur Zufall.
0: Mhm.
1: Ich habe gemerkt, dass man trockenes Holz und auch weiches Holz viel besser feststellen kann mit anderen Organen deines Körpers, ich nenne es mal Organe, zum Beispiel mit den Lippen. Ja? Mhm. Ich kann viel besser feststellen, ob ein Holz trocken ist, wenn ich das mal ein bisschen an meine Lippen halte oder an mein Kinn. Und dadurch kann ich so richtig, ja, das richtig so fühlen. Das, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich einen Spreisel oder einen Splitter in meiner Hand habe. Dann merke ich mit den Lippen viel, viel genauer, äh, wo der ist und ob da überhaupt einer ist. So geht mir das auch mit trockenem Holz. Mhm. Ja, was haben wir noch zum Holz?
0: Es wird, das äh, ist eher so, so ein, <lacht> Entschuldige. ja, es ist eher so ein ähm, Kindermythos, möchte ich mal sagen, weil ich das auch wieder in Verbindung mit Zeichentrickserien bringe, die man früher gesehen hat. Ja. Feuer entsteht durch das Aneinanderreiben von zwei Stücken. Hm. Prinzipiell stimmt, Reibung erzeugt Wärme und mit der richtigen Reibung kann man auch ein Feuer entzünden. Was jedoch nicht funktioniert, ist, einfach zwei Stöcke aneinander reiben und mit etwas Geduld und viel Übung ein Feuer zu entzünden. Das ja. funktioniert so leider nicht.
1: Ja, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich diese Techniken eben aneignet, wie es wirklich richtig funktioniert. Mhm. Und das machen ja unsere, haben ja unsere Vorfahren schon tausende Jahre vor uns gemacht. Und das ist, da gibt es einfach Techniken, Feuerbohrer oder ähm, mit dem Handdrill oder mit dem Bambus, die auch wirklich funktionieren und die muss man auch wirklich vorher üben. Das machst du nicht einfach mal so nebenbei. Mhm. Ja. Ich habe jetzt einen ganz kuriosen Mythos, mhm. den habe ich wirklich schon in Büchern gelesen und zwar, wenn ihr den Feuerbohrer kennt, der funktioniert ja so, dass man oben äh, ein Druckstück hat, womit man die Spindel nach unten drückt, damit unten Reibung entsteht am Bohrbrett. Mhm. Und oben diese dieses Druckstück auf der Spindel, auf dem Stock, da darf sehr wenig Reibung entstehen, weil da oben soll ja keine Glut entstehen. Und es gibt diesen Mythos, dass man dort, naja, von seiner Nase das Fett oder den Teig nimmt und diesen dort oben in die Kuhle reinschmiert, damit es ganz wenig Reibung gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich kenne keinen persönlich, der so eine, naja, fettige oder teigige Nase hat, der, dass das wirklich <lacht> funktionieren würde. ja, das, Also auch wenn man wirklich mal, ich meine, du kannst es ja als Zuhörer mal probieren, reib mal über deine Nase. ja, Also meine ist recht trocken. <lacht> wenn ich da jetzt wirklich so viel Teig produzieren würde für den Feuerbohrer, ich glaube, ja, dann würde ich ein Video darüber machen. <lacht> Wäre vielleicht der Erste, der das richtig cool nutzen kann dafür. Also das finde ich, Total schwachsinnig irgendwie. <lacht> Könntest du ja. Geld machen damit? Da würde ich Geld. Ist. Klar, das Glas könnte man ja abpacken und verkaufen. Ja. <lacht> Oder, nee, jetzt wird es ein bisschen komisch. Lass uns weitermachen.
0: Genau. Nasse Streichhölzer funktionieren, nachdem sie getrocknet wurden. Hm. Leider nicht. Leider, leider nicht. Ähm, man neigt ja immer dazu, Dinge, die nass geworden sind, ach, leg sie nur auf die Heizung, fass sie nicht an. Das funktioniert dann schon wieder. Das funktioniert tatsächlich mit sehr, sehr vielen Dingen. Funktioniert zum Beispiel auch ähm, mit nicht bei allen, und das ist ein bisschen Glückssache, aber es funktioniert zum Beispiel bei Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten, sofern sie nicht angeschaltet waren vorher. Mhm. Wenn man die austrocknen lässt und wirklich trocknen lässt, also über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen, dann können die unter Umständen wieder funktionieren, sofern da keine Korrosionsschäden dann in der Zeit entstanden sind. Was allerdings nicht funktioniert, ist das handelsübliche Streichholz, nachdem es einmal richtig nass geworden ist, zu trocknen und danach wieder zu entzünden. Ja. Denn der Streichholzkopf ist natürlich eine chemische Zusammensetzung. Das ist nicht einfach nur, wie sagt man so umgangssprachlich, Feuerstein, der zerrieben wurde und dran gepresst, dran geklebt wurde, sondern da sind auch Chemikalien drin und so weiter. Und diese Zusammensetzung dieser Chemikalien, die verändert sich durch Wasser, durch H2O, das darin eindringt. Es verändert sich die, die Brenneigenschaft dieser, dieser chemischen Substanzen, die da ja auch unter Laborbedingungen einmal genauestens abgemessen und abgewogen wurden. Deswegen hm. funktioniert in der Regel ein handelsübliches Streichholz nicht mehr, wenn es einmal nass wurde.
1: Ja, das stimmt. habe ich auch schon selbst probiert. keinen Erfolg gehabt. <lacht> Lieber gleich wasserfeste Streichhölzer kaufen. Mhm. Okay, ja, der nächste Mythos ist, Hartholz eignet sich am besten für das Entzünden eines Feuers durch Reibung. Mhm. Und ja, ich weiß, man kann mit Hartholz und einem Feuerbohrer auch ein Feuer, eine Glut erzeugen, aber besser eignen sich weiche Hölzer. Und zwar eben solche Hölzer wie die Pappel, oder die Weide. Und damit habe ich auch schon selbst viel mehr Erfolg gehabt. Und es liegt daran, dass die Dichte dieser Weichhölzer viel geringer ist. Also da sind viel mehr Luftkammern in den Zellen. Die Zellen sind viel größer. Und dadurch äh, entsteht viel schneller Hitze und Wärme durch Reibung. Und ich weiß, dass es auch möglich ist, mit sehr harten Holz einen Feuerbeurer zu betreiben. Aber es ist viel schwieriger und gerade wenn du jetzt vielleicht als Zuhörer Anfänger bist und unbedingt mal einen Feuerbohrer ausprobieren möchtest und damit eine Glut erzeugen möchtest, dann empfehle ich dir neben Weichehölzer. Hölzer. Und ich habe zu dem Thema auch wirklich einen ganz großen Ratgeber geschrieben. Der heißt, welches Holz für den Feuerbohrer. Und dort zeige ich dir auch, welches, du, welches das beste Holz für den Bogenbohrer und für den Feuerbohrer ist. Wenn, du dich, wenn dich das interessiert, dann schau dir unbedingt den Artikel an.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. War es das zu, zu dem Thema Feuer oder hast du noch einen Punkt? Es gab mal, da hat jemand einen achtseitigen
1: Feuerbohr genutzt. Also mhm. das war keine runde Spindel, sondern diese Spindel, die war, die war kantig. Ja? Mhm. Das mhm. liegt auch so ein bisschen erstmal logisch nah. Wenn ich nichts Rundes habe, dann, dann kann der, das Seil viel mehr greifen, wenn sich die Spindel dreht. Ja, das, das, Problem, genau. das Problem ist aber, das stimmt insofern nicht, weil diese Kanten zerstören deine Schnur bei mhm. deinem Feuerbohrer. Ja. Und wenn die reißt, und das ist mitunter das Wichtigste am Feuerbohrer, dann hast du natürlich ein Problem. Also ich würde trotzdem wieder, immer wieder die runde Spindel empfehlen und dann geht es auch besser. Und ah, dann ja. kannst du auch das viel besser einstellen. und ja, Also die Schnur hält dann viel, viel länger.
0: Mhm.
1: Okay. Was kommen für, als nächstes für Überlebensmythen
0: dran? Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Thema Hydration und Trinken.
1: Mm, wichtig.
0: Ja, ich weiß nicht, Martin, kennst du noch Anfang der 2010er Jahre auf DMAX? Ähm, da gab es eine sehr berühmte Survival-Überlebenssendung, eine sehr populäre. Mm, ja. Und da sind viele kuriose Dinge passiert. Eine Sache davon war, den eigenen Urin zu trinken.
1: Mm -hmm. Kannst ja. du
0: das wirklich empfehlen?
1: Nicht wirklich. Also in einer Überlebenssituation den eigenen Urin zu trinken, das hilft dir vielleicht na ja, psychisch ein bisschen. Ja. Und vielleicht auch den ersten, die erste Ladung <lacht> Urin äh, kannst du vielleicht noch trinken, aber dann wird es wirklich schon kritisch, weil im Urin sind einfach deine ganzen Ausscheidungsprodukte deines mm. Körpers. Ja. Und das sind, das sind wirklich Abfallstoffe. ja Die gehören nicht wieder in deinen Körper. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie denkst, na gut, ich brauche jetzt psychisch unbedingt irgendwie einen Anschub und ich muss mal meine Lippen und meine Zunge anfeuchten und du findest das auch nicht eklig, ja, dann kannst du natürlich so mal dran nippen oder von mir aus auch einen Schluck nehmen. Ja? Es, es passiert erstmal nichts. Wenn du das aber zwei, drei Mal machst, dann wird dein Urin immer konzentrierter mit Abfallstoffen.
0: Mhm.
1: ja Und irgendwann... Sagen deine Nieren zu dir, hey, Martin, bitte, ich kann nicht mehr. ja Ich habe hier nur noch Abfall und ich kriege dir nicht mehr raus aus dem Körper. Ja. Also lieber nicht machen. Es ähm, führt nur zu mehr Problemen.
0: Jetzt vor kurzem war es bei uns sehr schön verschneit. Es war wieder mal ein richtiger Winter, so wie er, wie man so schon sagt, früher mal war. Ja. Hast du als Kind auch Schnee gegessen, wenn du Schlitten fahren warst? Na klar, habe ich auch diesen Winter schon wieder gemacht. <lacht> und <lacht> hilft das denn, wenn man denn Durst hat?
1: Ja, naja, so ein bisschen, ne? Mhm. Also, ähm, die Lippen mal anzufeuchten, und mal so ein paar Tropfen in den Mund zu kriegen, aber äh, es ist sau aufwendig, ne? Ja. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt zum einen daran, dass Schnee natürlich, gerade wenn er schmilzt, du kannst einen, einen sehr großen Klumpen Schnee haben, je nachdem, wie stark er verdichtet ist. Und das Schmelzwasser davon ist aber meist nur ein ganz geringer Teil. Das liegt an der Anomalie des Wassers. Wasser dehnt sich ab 4 Grad in dem positiven ähm, Grad Celsius Bereich weiter aus. 4 Grad hat es seine geringste Dichte. Und wenn es kälter ist als 4 Grad, also sprich zum Gefrierpunkt hin, zu Eis oder auch zu Schnee wird, je nachdem wie fein es verstäubt ist, dann dehnt es sich wieder aus was dann zur Folge hat, dass zum Beispiel große Schneemassen oft relativ wenig Wasser im Vergleich zum Volumen, den es ausmacht, äh, hervorbringen. Mm. Das heißt, um den Grundbedarf an Flüssigkeit zu decken, bei einem erwachsenen Mann, zwei Liter am Tag, müsste man schon sehr, sehr, sehr viel Schnee zum Schmelzen bringen, ähm, um überhaupt auf diese gewünschte Trinkmenge zu kommen und dann hat Schnee natürlich auch den Nachteil, wenn man sagt, okay, man macht sich nicht die Mühe mit dem Feuer und man bringt den Schnee nicht zum Schmelzen, sondern wir essen ihn einfach, dann hat ja. man das große Problem, dass man sehr schnell auskühlt und zwar nicht nur im Mund und die Finger, weil man damit mit Kontakt mit dem Schnee hat, sondern der Körper ist auch dazu animiert, diesen Schnee, den du isst, aufzuwärmen und zwar ja. ganz automatisch. Deine, spätestens wenn du das Ding Schluckst diese, eine kleine Schneekugel, dann wird die spätestens im Hals, in deiner Speiseröhre, taut die auf. Und das nimmt dem Körper, das entzieht dem Körper wieder Energie, wieder Wärme. Und das ist Wärme, die der Körper wieder nachproduzieren muss. Das heißt, er verbraucht mehr Kalorien. Das heißt, in einer echten Survival-Situation solltest du es vermeiden, zumindest langfristig auf Schnee zuzugreifen.
1: Ja, wenn du kein Feuer hast. Ne? Also mhm. Schneeschmelzen ist ja dann okay, es braucht halt ein bisschen Zeit, genau. aber puren Schnee essen, nee, bitte mhm. nicht machen. Es gab Geschichten, da sind Bergsteiger im Schnee verschollen und sie haben äh, unter Wassermangel gelitten, haben Schnee gegessen und es hat ihnen nicht geholfen. Mhm. Ja? Ähm, das ist ein sehr schöner Tipp. Und man denkt ja immer, ne? Schnee rein, dann habe ich Wasser, so einfach ist es dann leider doch nicht. Mhm. Es gibt noch was anderes zu dem einen anderen Mythos, wie man irgendwie ein bisschen Flüssigkeit wieder in seinen Körper kriegt oder wenigstens den Anschein. Zum Beispiel, es gibt manchmal den Tipp, dass man Steine lutschen soll. Mhm. Ja? Die Idee dahinter ist, dass dies den Speichelfluss ankurbelt. Ja, das kann auch sein, dass wenn man was im Mund hat, kennst es vielleicht auch vom Kaugummi, auf einmal hat man viel mehr Spucke im Mund. Das Problem ist aber, stell dir vor, du stolperst ja, oder ist irgendwas passiert, du erschreckst dich. Im schlimmsten Fall verschluckst du den Stein und du erstickst noch dran. Mhm. Ja. Wenn du nicht dran erstickst, hast du jetzt irgendeinen Fremdkörper auch in deinem Magen, der da einfach nicht hingehört. Deshalb Steine lutschen, bitte nicht machen. Nimm vielleicht was anderes. Du kannst vielleicht irgendwas, eine Pflanze nehmen, die du kennst und die darauf
0: rumkauen. Das ist viel, viel besser. Wobei man natürlich noch mal betonen muss, das ist die Illusion. Ne? Die ist also ein auf etwas lutschen, was, ja. was keine Flüssigkeit ähm, ja. inne hat. Er schafft nur die Illusion, dass man sich etwas zuführt, denn es ist ja letztendlich nur Flüssigkeit, die man ohnehin schon im Körper hat.
1: Ja, in der Tat. Also das ist nur für die Psyche, ja. Mhm. Dass es einem psychisch irgendwie ein bisschen besser geht und dass der Mund vielleicht nicht ganz so trocken ist. Mhm. Aber es gibt weitaus bessere Alternativen als einen Stein. Mhm.
0: Ja. Eine weitaus bessere Alternative ist auf jeden Fall nicht, Blut zu trinken. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Warum sollte ich Blut trinken? Aber es gibt durchaus Survival-Spezialisten, die in ja, aufwendig produzierten Fernsehserien gerne dazu übergehen, Blut von ähm, getöteten Tieren zu sich zu nehmen. Ja. Was Fakt ist, im Blut ist Wasser. Blut ist eine Flüssigkeit. Das heißt, wir können über Blut tatsächlich notwendiges Wasser zu uns führen. Das Problem ist aber beim Blut, dass Blut nicht so richtig den Durst löscht, weil auch sehr, sehr viele Nährstoffe dabei sind. Diese Nährstoffe sind zwar erstmal sehr, sehr gut für uns, da ist viel Eisen hm. drin, da sind viele Eiweiße drin, aber zum Teil ist das mehr, als man in so einer Notsituation auf einmal verdauen kann. Und es hat vor allem den ganz großen Nachteil, gerade bei Blut von Tieren, oder auch Blut von Menschen, die nachdem, in welcher Survival-Situation man ist, ich wünsche es niemandem, können eben auch sehr viele Krankheitserreger drinnen sein. Ja. Und vor allem, wenn man nicht weiß, wie lange ein Tier beispielsweise schon irgendwo tot liegt, können das auch mitunter sehr, sehr, sehr viele Krankheitserreger sein. Und das kann dann auch ganz schnell zum eigenen Ableben führen. Deswegen auf keinen Fall Blut von Wildtieren trinken.
1: Ja, guter Tipp. Okay, jetzt haben wir noch Überlebensmythen zum Unterschlupf und zum Schutz.
0: Mhm.
1: Und da ist mir eine aufgefallen. Es gibt manche Experten, die sagen, mach ein großes Feuer, da kannst du dich dran wärmen und das ist besser als ein Unterschlupf. Und da sage ich, nein, was ist, wenn es regnet, schneit oder windig wird?
0: Mhm.
1: Und wenn du keinen Unterschlupf hast, und dich darin verkriechen kannst und du vor Wind und Wetter geschützt bist, dann bringt dir auch kein großes Feuer was. Ja. Man muss auch bedenken, so ein großes Feuer kann auch ausgehen, ja, mhm. wenn der Wind zu stark ist oder wenn du nicht an trockenes Brennmaterial kommst. Ja. Also die erste Survival-Regel ist ja oft, wenn du jetzt nicht am Ertrinken bist, ja, sorg dich um Sauerstoff, also den hat man ja eh meistens, dann kann man ganz normal weiter atmen. Und die zweite ist ja meistens, ja, bau dir einen Unterschlupf, schützt dich vor, den Witter, vor der Witterung, schützt dich vor Wind, Regen, ähm, schützt dich vor Kälte, aber auch vor Sonne. Man darf auch starke Sonne nicht unterschätzen. Mhm. Und als allererstes baut man sich eigentlich einen Unterschlupf und kümmert sich danach um das Feuer. Mhm. Deshalb Mythos, ein großes Feuer ist besser als ein Unterschlupf, ist falsch.
0: Ja. Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. In meiner Bundeswehrzeit war es so, dass wir mal im Allgäu, auf einem in einem Gebiet, wo es einen Hochmoor gab, einen Biwak machten. Mm. Und es war wirklich bitterkalt. Das war Anfang Dezember und sternklarer Himmel und nachts Temperaturen deutlich unter minus 10 Grad, minus 13, minus 14, minus 15 und darüber hinaus. Und von unserer Gruppe sind ungefähr die Hälfte der Kameraden und auch unser Ausbilder damals sind krank geworden. Und mussten okay. das E-Werk abbrechen. Und wir hatten uns so einen kleinen Verschlag gebaut und wir hatten da drinnen die ganzen Zelte aufgebaut und im Kreis von außen gut getarnt und in der Mitte war ein Feuer. Mhm. Und da wir nun führungslos waren, haben einige Kameraden gedacht, ach, dann schlafe ich doch die Nacht lieber durch, dann mache ich keine Feuerwache, ich gehe auch nicht in den Alarmposten, juckt hm. mich alles nicht, ich will hier nur meine Ruhe haben. Ja, okay. ich und noch zwei, drei andere haben uns gedacht, nee, das geht so nicht, wir müssen unsere Pflicht erfüllen und so weiter. Und dachten, wir sind besonders pflichtbewusst. Und so haben wir uns immer abgewechselt mit Alarmposten, Feuerwache und Schlafen. Hm. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe gesagt, ich gehe gar nicht mehr schlafen, sondern ich mache nur noch Alarmposten und Feuerwache. Was aber dazu geführt hat, dass ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht habe, weil mir so kalt war. Oh je. Und, und trotz dessen, dass das Feuer ungefähr fast einen Meter hoch war, also das Holz, was da drauf war, das war ein sehr, sehr großes Feuer,
1: mm.
0: lag ich beinahe 30 Zentimeter entfernt nur von dem Feuer. Das heißt, es war vor mir ja. so heiß, dass ich das Gefühl hatte, meine Uniform schmilzt. <lacht> und tatsächlich meine, im Gesicht war es unerträglich heiß, aber mein Rücken so kalt war, dass sich tatsächlich Eis an meinem Rücken gebildet hat. Und Krass. wahrscheinlich wäre die bessere Lösung gewesen, tatsächlich, in das Zelt, in den Unterschlupf, den man sich vorher gebaut hat, zu gehen und dort zu nächtigen. Aber das nur als kleiner Exkurs.
1: Ja, oder was dort auch Sinn macht, was man ja auch oft sieht, dass man ähm, sich einen Reflektor hinten baut. Ne? Mhm. Gerade weil du gesagt hast, das habe ich nämlich auch vermutet, dass hinten mhm. kommt die ganze Kälte an ja. und dein Körper blockiert ja die ganze Wärme nach vorne. Äh, und wenn du jetzt einen Reflektor hättest, ja, vielleicht einen kleinen, wo man in die Hocke gehen kann, dann würde die Wärme sich ja reflektieren und könnte auch deinen Rücken sozusagen ein bisschen wärmen. Mhm. Das wäre so das erste, was mir noch eingefallen ist. Aber so ein richtiges, so ein richtigen kleinen Unterschlupf, ja, wie man den, dieses ähm, Debris hat, wie man das nennt ja. auf Englisch, aus Stöcken und Laub gebaut, der auch richtig eng ist, ja, dass eben gerade deine Körperwärme nicht mehr nach außen kommt, sondern sich dort in diesem kleinen Unterschlupf die Wärme staut, die du ausstrahlst. Du bist deine eigene Heizung sozusagen. Das ist viel, viel wichtiger als ein großes Feuer. Ja, mhm. okay.
0: Okay, wir haben das Glück und müssen uns keine Höhle bauen. Oh, jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Müssen uns keinen Unterschlupf bauen, sondern finden eine natürliche Höhle. Mhm. Ideal. Wir ziehen uns darin zurück. Wir leben in Mitteleuropa. Hier gibt es auch keine Bären, die irgendwo in Höhlen schlafen. <lacht> Stimmt. Super. Ja. Ich kann mich sofort um mein Feuer kümmern und mache mir am besten in der Höhle, ähm, am Höhleneingang, ein schönes Feuer an. Gute Idee oder nicht? Hm,
1: eher nicht so, <lacht> würde ich sagen. Also direkt in der Höhle
0: hm, würde ich nicht machen. Und du? <lacht> Tja, wahrscheinlich würde ich es abhängig machen davon, wie groß mein Feuer letzten Endes wird. Aber was man ganz klar sagen muss, ist, Stein wird unheimlich schnell kalt und wird aber auch unheimlich schnell warm. Also er leitet Temperaturen ziemlich gut. Und das Problem ist, wenn die Außentemperaturen sehr kalt sind und man Schutz suchen muss in einer Höhle und man dann dazu übergeht, ein Feuer zu machen, dann dehnt sich dieser Stein auch sehr schnell aus. Ja. Problem, solchen ein Stein kann dann auch mal ganz schnell springen, explodieren ja. regelrecht. Wenn nämlich in einem Stein Eis drin ist oder Wasser ist, das heißt Du hast ein kleines Feuer gemacht, die Wärme steigt nach oben und über dir in der Höhlendecke können plötzlich kleinere, aber auch mitunter relativ große Gesteinsbrocken aus der Höhle herausbrechen und dich im schlimmsten Fall erschlagen und im weniger schlimmen Fall aber zumindest schwer verletzen. Und ja. deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ein kleines Feuer mit dem Hobokocher Dürfte okay sein, wenn es nicht dazu dient, um dicht zu wärmen, sondern vielleicht nur eine kleine Nahrung zu, äh, zuzubereiten. Aber von großen Feuern in Höhlen würde ich generell abraten.
1: Und ein Aspekt, äh, der möchte ich noch mit einbringen. Und zwar ist es, wenn deine Höhle wirklich klein ist und der Eingang ist auch wirklich klein, dann hast du ja auch das Problem, dass ein Feuer Sauerstoff entzieht. Mhm. Und es entsteht immer mehr Kohlenstoffdioxid in der Höhle. Ja, was natürlich dein Körper beeinträchtigt am ähm, atmen oder an der Sauerstoffversorgung. Also auch hier am besten das Feuer vor der Höhle machen. Ein kleiner Robokocher oder ein kleiner Gaskocher, der macht da ja gar nichts. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, okay, je nach Größe der Höhle und des, des Einganges. Äh, aber man darf es nicht unterschätzen. und Manchmal kennt man das auch vom Lagerfeuer selbst. Wenn du Steine drumlegst, die vielleicht feucht sind, mhm. dann hört man das Knacken. Ne? Ja. Und das sind, ist das, wenn die Steine springen. Und das kann wirklich so dolle knacken, dass die Splitter da umherfliegen. Ja. Ja, also zum, auch hier äh, der Tipp, niemals nasse Steine oder nicht versuchen, nasse Steine um dein Lagerfeuer zu legen. Also keine, Feuer, keine Steine aus dem Bach holen mhm. oder aus dem Fluss, die total nass sind.
0: Genau. Der nächste Punkt wäre, dass ein sogenannter Lean-to-Unterschlupf, also übersetzt mit Stöcke oder Äste oder Baumstämme aneinander gelehnt, ähm, hm. ein ausreichender Unterschlupf ist. Auch diesen Mythos müssen wir leider zerstören, denn je größer solche Äste sind, desto größer können auch die Lücken sein, die sie zwischen diesen, ja, die zwischen diesen aneinander gestellten Stöcken entstehen. Das heißt, es reicht überhaupt nicht aus, einfach nur große Äste, große Stöcke, Totholz aneinander zu legen, sondern es muss immer auch dafür gesorgt werden, dass sowohl oben als auch an der Seite sich befindende Luftschlitze oder auch wenn man der Meinung ist, ja, das ist ein Kuckloch, damit ich sehen kann, wo irgendwas ist, es ist immer besser, dass das alles abgedeckt ist.
1: Ja, also, was wir gerade schon genannt hatten, ne, dieses Debris hat, mhm. wo man wo man wirklich drinnen liegt und wo nicht viel Platz ist ja. und du selber so warm bleibst, also, dass man auch den, Auto, den Eingang sogar zumacht, mhm. ja. Weil dann ist es auch wirklich ähm, so, dass du warm bleibst. Und auf dieses Debris hat gehören natürlich, äh, weiß ich nicht, 20 Kilo äh, Laubblätter, ja. Also, das kann ruhig ähm, eine Laubschicht sein von 20, 30, 40, 50 Zentimetern, mhm. ja. Umso mehr, umso besser. Okay, wir haben jetzt noch Überlebensmythen zum Thema wilde Tiere. Da gibt es nämlich auch schon ein paar Mythen, die finden wir überhaupt nicht witzig. Da geht es auch wirklich um dein Leben oder auch um deine Gesundheit. Mhm. Fabian, was fällt dir
0: dazu ein? Ich habe es vorhin schon angedeutet, das ist ziemlich nah an diesem Bluttrinken. Und das ist der Versuch, rohes Fleisch zu essen. Oder ja. schlimmer noch, Meeresfrüchte im rohen Zustand zu essen. Ähm, ja. Es nimmt sich beides nicht viel, aber es gibt nicht umsonst in Deutschland die Regel, dass wenn ein Jäger ein Wildtier schießt, dass danach dringend ein Veterinär kommen muss und eine Fleischbeschau machen muss. Denn mm. in allen Tieren, sowohl Tiere, die domestiziert irgendwo gezüchtet wurden, als auch Tiere, die in freier Wildbahn leben, und sei diese Wildbahn noch so unberührt von Menschenhand, es können sich in diesem Tier immer Krankheitserreger befinden. Oder ja. Parasiten es müssen ja nicht ja. immer Bakterien sein und Kleinstlebewesen, sondern manchmal sind, können es auch Würmer oder andere Tiere sein, ähm, die wollen wir definitiv nicht zu uns nehmen. Mhm. Deswegen auf keinen Fall rohes Fleisch essen. Versuchen immer irgendwie das Fleisch abzukochen, zu braten oder wer die Zeit hat. Auch zu räuchern, das geht auch. Es dauert nur länger und ist ein bisschen aufwendiger. Aber niemals einfach so rohes Fleisch verzehren. Ja. Da gibt es so ein paar Ausnahmen. Aber da sollte man sich auf keinen Fall drauf verlassen. Es ist so, dass zum Beispiel die, die Eskimos, die oben in Kanada oder auch in Grönland leben, dass die mitunter rohes Fleisch essen. Warum können die das? Weißt du das? Hast du dir, hast du eine also, Ahnung?
1: Ja, also ich weiß ja, dass die, dass die dort sich hauptsächlich von Fisch erstmal ernähren. Mhm. Ja, und das, das ist in der Tat den Essen, die teilweise auch roh, wenn die den gerade gefangen haben, äh, der gefriert ja dann eh gleich. Mhm. Und da ist es ja auch so wie mit dem Sushi, in, äh, was man äh, aus Japan kennt. Mhm. Das kann man in der Tat roh essen, weil dass Salzwasser und die kalte Temperatur auch bei den Eskimos eben Bakterien und Parasiten abgetötet haben oder unterdrücken mhm. oder eben so geringe Mengen dort drin sind, dass die uns als für uns Menschen nicht schädlich sind. Mhm. Ja, Ich weiß nicht, wie das mit dem rohen Fleisch ist bei den Eskimos. Da kann ich mir höchstens vorstellen, dass sie das essen. und Das machen die ja auch. Ich habe es auch mal gesehen. Die werden ja gleich die Innereien verspeist. Mhm. Am besten irgendwie die Leber zum Beispiel, weil die sehr nahrhaft halt ist. Ja. Ich kenne es auch äh, aus anderen äh, Gegenden, aus Afrika, dass die Eingeborenen dort äh, zum Beispiel gleich die Leber futtern, aber die braten die vorher. Das weiß ich ganz genau mhm. noch. Äh, bei den Eskimos, ja, warum können die das? Ich würde vermuten, dass die Tiere dort oben ja eh nicht mit so vielen anderen Tieren in Berührung kommen. Und es gibt ja nicht so viel Vegetation. Und
0: mhm.
1: ja, es ist halt allgemein dort sehr kalt. Mhm. Und deswegen haben dort Bakterien und
0: Parasiten wenig Chancen. Ne? Darauf ankommen lassen würde ich es glaube ich, wenn ich die Chance hätte, eine andere Möglichkeit zu finden, dann trotzdem nicht. Nee, das würde ich auch nicht machen. Und deswegen
1: finde ich es auch ganz ehrlich richtig gefährlich, was manche Überlebensexperten dort im TV zeigen, mhm. dass sie wirklich einen rohen Fisch aus dem Wasser holen, reinbeißen. Mhm. Ja, sie finden irgendeine Kröte und beißen in diese Kröte rein. Mhm. Ja, Sie finden mega dicke Maden und schlucken die oder kauen darauf rum Ja, mhm. oder finden... Einfach rohes Fleisch, vielleicht ein totes Tier und schneiden sich dann ein Stück raus und machen sich das schön zurecht, ohne die Sachen alle vorher zu kochen. Mhm. Und das halte ich für höchst gefährlich. Ja,
0: ja da sind wir uns, glaube ich, einig. Da ist sehr, sehr viel Entertainment dabei und ja. sehr wenig Verantwortungsbewusstsein für das, wie sagt man so schön, für das ähm, falsche Wissen, das da vermittelt wird oder für ja. dieses, ähm, ja, für diese Halbwahrheiten. Ja.
1: ja. Ich kenne es von mir zu Hause, meine Kinder, mein großer Sohn guckt auch diesen einen mhm. bekannten Überlebensexperten. <lacht> und ich muss dann immer danach erstmal aufklären, dass man eben das nicht macht, was er gemacht ja. hat. Obwohl auch diese Leute viel wissen und auch viele gute Sachen machen. Aber ähm, sie sollten diese Sachen eben nicht machen aufgrund von Action oder Entertainment. Das finde ich einfach verantwortungslos.
0: Okay. Wir haben ja das Glück hier in Deutschland, dass wir in einer Gegend auf der Erde leben, in der es nicht so viele giftige Tiere gibt. Aber was ist, wenn wir mal im Urlaub, oder vielleicht gibt es ja auch jemanden, der uns hier aus Nordamerika zuhört oder auch in Australien zuhört, eine Schlange beißt uns. Na. Wie gehen wir damit um? Da gibt es ja so Mythen, die sagen, aufschneiden oder sofort mit dem Mund daran und versuchen auszusaugen, das Blut rausdrücken. Ja. Bringt das was?
1: Also ich denke, es bringt nichts. Mhm. Es bietet eher noch eine größere Angriffsfläche und das Infektionsrisiko steigt. Mhm. Ja, man darf nicht vergessen, ähm, wer sich mal wirklich verletzt hat und es ist danach eine Infektion eingetreten an dieser Verletzung, das ist kein Spaß. Da kannst du deinen ganzen, das ganze Körperteil verlieren, wenn sich eine Wunde wirklich stark entzündet. Deswegen würde ich nicht empfehlen, ähm, dort rumzusaugen oder vielleicht sogar noch selber irgendwie dran rumzuschnippeln oder irgendwie was auszudrücken und um die Wunde einfach noch zu vergrößern. Mhm. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn es blutet, einen Verband anlegen und unbedingt natürlich einen Arzt aufsuchen. Und ich finde es, äh, man kennt, ich kenne das ja auch aus alten Filmen, ne? die Leute werden gebissen und sofort fangen sie an, daran rumzusaugen und es wieder auszuspucken. Äh, es gibt auch Studien dazu, die sagen, es bringt gar nichts. Mhm. Ja? Sondern das, es ist sogar noch gefährlicher, weil du dein Infektionsrisiko vergrößerst. Mhm.
0: Denn auch wir haben ja Bakterien im Mund, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Mm, in der Tat, ja.
0: Okay, dann bleiben wir doch lieber irgendwo hier in Europa machen. Am besten Urlaub, wo die Natur hier in Europa schön unberührt ist. Nach Rumänien. Was hältst du davon? Hm. Und dann werden wir plötzlich von einem, begegnen wir einem Bär in den Karpaten. Ja. Hm. <lacht> Tja, was tun? Am besten was tun? den Rucksack nach ihm werfen, ganz groß machen, schreien oder... Ich habe die Idee, Martin, was, wie wäre es denn, wenn wir ihm einfach unser Essen, was wir bei uns tragen, einfach hinwerfen? Dann hat er ja das, was er will. Und wir haben uns nur, hm. oder nicht?
1: Ja, klingt vielleicht erstmal ein bisschen logisch, weil man lenkt ihn damit ab. Aber so ein Bär hat echt großen Hunger. <lacht> und der wird sich nicht mit deinem belegten Brötchen zufrieden geben. <lacht> ja. Also der wird dann, du, du machst ihn eher damit ab. Aufmerksam auf dich, ja, mhm. der denkt dann, wow, der schmeißt mir was zu fressen hin, der hat bestimmt noch mehr. Das ist eine Pinata, dann laufe ich mal hinterher. Dann muss ich
0: ordentlich davor hauen. <lacht> dann ja. fällt noch mehr raus.
1: Genau, das ist in der Tat ein Riesenproblem ähm, in Nordamerika, dass die Bären dadurch immer mehr in die Zivilisation ein, äh, eintreten ja. und auch teilweise die Rastplätze dort total ver verwüsten, ja. weil sie halt an Essen kommen wollen. Ja. Weil es aber auch genug Menschen gibt, die die Bären dort füttern mhm. ja, oder die einfach ihr Essen liegen lassen. Ja. Und das sollte man halt nie machen, auch bei anderen Wildtieren nicht. Am besten nicht füttern, sie gewöhnen sich daran, sie kommen immer näher und es tut den Tieren und den Menschen nicht gut. Mhm. Und wenn ein Bär vor mir steht, na gut, es gibt so verschiedene Methoden, wie man damit dann umgeht, aber versuchen, sich zurückzuziehen, langsam zurückzuziehen, rückwärts laufen, den Bär immer im Blick halten sich auch groß und stark machen. Ja, wenn du mit der Familie unterwegs bist, alle zusammenstellen, damit der Bär sieht, wow, das ist irgendwas Großes. Der ist vielleicht sogar größer als ich. Mhm. Den werde ich anscheinend dann nicht angreifen. Mhm. Also Essen hinwerfen, ganz schlechte Idee.
0: Okay, dann erstmal auf den Schreck. Wie <lacht> sieht's denn aus, wenn wir ein Blutegel an uns haben? Kommt nicht so häufig vor, aber hm. passiert ja hin und wieder. Je nachdem, wo wir baden gehen und uns abkühlen, hast du eine hm. Idee, wie, wie können wir diesen Blutegel loswerden? Lassen wir den dran, bis er sich voll gesaugt hat, wie so eine wie so eine Zecke, ähm, bis er wieder von alleine abfällt, oder sollte man den mit einem Messer abschneiden oder mit Feuer? Was was würdest du empfehlen?
1: Ja, also leider ist das auch ein Mythos, dass Blut, dass man Blutegel einfach abreißen soll. Hm. Ja, ich habe es auch die Tage erst wieder gesehen bei so einem bekannten Survival-Experten <lacht> ja, Blutegel gefunden und einfach mal abreißen und irgendwie die ganze Hand voller Blut. Ja. Mach es bitte nicht, wenn du ein Blutegel hast, sondern nimm dir Zeit. Auf die eine Minute länger kommt es nicht darauf an, dass er an dir dran ist. ist wie bei Zecken, ja, die sollte man ja auch mit Vorsicht abmachen. Und hier beim Blutegel das Gleiche. Irgendeinen spitzen, äh, einen flachen Gegenstand nehmen, zum Beispiel Fingernagel oder deine, dein Messer. Und so ein bisschen unterhebeln und dem Blutegel so langsam den Druck nehmen. Ja, der hat sich ja festgesaugt, das ist ja so ein Unterdruck. Und wenn der weg ist, dann kannst du ihn auch einfach abziehen. Mhm. Ja, da wird der Sog unterbrochen und der Blutegel lässt sich sauber entfernen. Was ist das Problem dabei, wenn du ihn abreißt? Naja, ähm, der Blutegel, wie auch das Problem auch bei Zecken sein kann, die übergeben sich in deinen Körper hinein, ja, in deine Zellen, in die Wunde. Mhm. Und das kann natürlich zu bösen Infektionen wieder Ja, führen. ganz richtig. Ja.
0: Ein weiterer Mythos zum Thema Tiere, den hätte ich noch. Mhm. Die Tiere sind in der Wildnis zu Hause. Wir sind in den ja. Städten und Dörfern zu Hause. Die Tiere wissen schon, was man essen kann. Diese Annahme ist ebenfalls falsch. Ja. Es ist so, dass obwohl wir zum großen Teil Säugetiere sind, dann doch eben nicht gleich funktionieren. Unsere Verdauungsapparate, unsere verschiedenen, haben sich über die... Jahrhunderte, Jahrtausende unterschiedlich entwickelt. Und so ist es eben nicht der Fall, dass wir auch die gleichen Dinge essen können. Das betrifft Wildschwein und Mensch, genauso wie Fuchs und Wildschwein, genauso wie ähm, den die Kohlmeise und den Fuchs oder den Mensch und der Rabe. Es gibt mit Sicherheit einige Lebensmittel, die tatsächlich für alle zu verzehren sind. Die mhm. kleine Walderdbeere, die wird wahrscheinlich für niemanden schlecht sein. Ja. Besonders aber bei Vögeln sollte man darauf achten, dass deren Verdauungsapparat gänzlich anders funktioniert, weswegen Vögel in der Lage sind, gerade Bären zu essen, die für den Menschen hochgiftig sein können und zwar schon in geringen Mengen ja. und deswegen sollte man auf keinen Fall dem Drang nachgeben, auch wenn man großen Hunger hat, das zu sich zu nehmen, wovon die Tiere essen.
1: Ja, in der Tat, das kann sehr gefährlich werden. Mir fällt dann noch die Eibe ein, mhm. dieser giftige ja. Nadelbaum, wo ja alles eigentlich dran giftig ist. Und da ist es auch so, dass die Wildtiere, ja wie die, die Hirsche die Rehe oder die Wildschweine, also es gibt ein paar Wildtiere, für die ist das eben nicht giftig. Mhm. Ja, die können diese Triebspitzen zum Beispiel im Frühjahr äh, verzehren und essen und die werden eben daran nicht sterben, wie zum Beispiel der Mensch oder der Hund oder die Pferde die definitiv keine Eibe zu sich nehmen dürfen.
0: Mhm.
1: Okay, Fabian, wir haben noch ein paar Mythen zum Thema Navigation. Da gibt es so ein paar Sachen, da, die müssen wir unbedingt noch aufklären. Ja. Was hast du da noch ähm, im Kopf, was da unbedingt der, unser Zuhörer hier wissen
0: muss? Ja. Ich hatte es neulich ähm, meiner kleinen Tochter erklärt, als sie mich fragte, was das für kleine Eiskristalle überall an den Büschen und an den Pflanzen sind, als es hier diesen starken Kälteeinbruch gab. Und da sagte ich hier dass sie daran erkennen kann, aus welcher Himmelsrichtung, das habe ich leichtsinnigerweise gesagt, aus welcher Himmelsrichtung der Wind kam. Mhm. Gemeint damit habe ich, diese Eiskristalle zeigen immer entgegengesetzt der Wetterseite. Aber oftmals wird behauptet, dass sowohl Eiskristalle, aber eben auch Moos an Bäumen mhm. äh, immer auf der Nordseite eines Baumes zu finden sind. Und das ist leider nicht ganz richtig. Und zwar, ist es so, dass Moos tatsächlich auf der feuchten Seite eines Baumes wächst? Aber das muss nicht automatisch die Nordseite sein. Das hängt nämlich ganz davon ab, von wo das Wetter kommt, wo wir uns befinden ja. auf dem Globus. Wenn man beispielsweise auf der Südhalbkugel ist, kann das ganz anders aussehen. Oder wenn das beispielsweise, ähm, wenn wir beispielsweise in, in eine andere Wetterlage haben, zum Beispiel statt Nordwind Winde haben, die lange Zeit aus Osten kommen oder aus Westen kommen, dann kann es auch sein, dass das Moos eben auf einer anderen Seite des Baumes zu finden ist. In der Regel, wenn wir jetzt mal für Deutschland hier sprechen und den deutschsprachigen Raum in Europa, in der Regel findet sich das Moos auf der nordwestlichen Seite des, eines Baumes. Das ist mhm. aber nicht allgemein gültig sondern man muss auch immer noch andere Sachen hinzuziehen, um wirklich ganz genau die Himmelsrichtung bestimmen zu können.
1: Ja, unbedingt. Also das wird auch oft verbreitet, dass man an Moos die Himmelsrichtung erkennen kann. Mhm. Sich nur darauf zu verlassen, wäre höchst gefährlich. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Okay, ich habe noch eine Sache zum Beispiel, dass man mit GPS sicher ist. Mhm. Ja, Also wir haben jetzt ein GPS-Gerät, und verlassen uns nur darauf und brauchen auch nicht äh, weitere Merkmale lernen und aneignen wie man eine Himmelsrichtung bestellt das Problem ist das GPS-Gerät kann immer ausfallen mhm. ja? also das braucht ja auch Strom der kann alle sein das Gerät kann kaputt gehen oder der Empfang fällt aus mhm. ja das passiert natürlich nicht oft aber es kann passieren und für diese Sachen solltest du dir immer ein Backup mitnehmen Karte Kompass und auch natürlich auch lernen, wie man ohne Karte und Kompass auch navigiert und eben sich nicht darauf nur verlassen mit GPS, bin ich hundertprozentig sicher.
0: Genau. Ein weiterer Mythos zum Thema Navigation ist jetzt eher ist nicht so richtig eigentlich nicht so richtig das Thema Navigation, aber es gehört zumindest auch in das Thema sich bewegen rein und das ist, wie generell, gehe zwar kein Risiko ein, aber auch versuche nicht dich über abhänge Schluchten oder sonstige Sachen zu schwingen oder Wasserfälle zu überqueren oder oder Bäche zu überqueren, indem man sich darüber schwingt an einer Liane im ja. Dschungel, an einem Seil, was irgendwo hängt, an einem Seil, was du dabei hast. Das mag fetzig aussehen, ist aber gerade, wenn du ein Laie bist oder eben dich nicht hundertprozentig mit dem Material auskennst und auch vielleicht nicht in dieser Gegend auskennst, kann das zu schweren Verletzungen führen. Ja. Wenn du irgendwas überwinden musst, versuch lieber den langen Weg außenrum zu gehen. Gehe kein Risiko ein und vermeide es, dich irgendwo drüber zu schwingen, wo du dich in großen Höhen befindest oder wo du deinen Körper ungewöhnlich schnell beschleunigst, ohne dass du Kontrolle darüber hast.
1: Ja, das ist ein schöner Tipp. Äh, Gerade mit dem schnell beschleunigen. Ne? Ich kenne das auch von Filmen, wo die Leute von Klippen runterspringen und unten ins Wasser. Mhm. Und das kann man machen, wenn man das Wasser unten kennt und auch weiß, wie tief es ja. ist. Ja, und es gibt ja manchmal auch ähm, noch so Vorsichtsmaßnahmen, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wo man noch so einen Stock reinschmeißt oder einen langen Speer und dann sieht man, kann man vielleicht erkennen, wie tief es ist. Ich würde es trotzdem nicht ja. machen. Ja, da kann trotzdem ein Spitzer Fels dort unten warten in einem Meter Tiefe, den siehst du nicht. Und dann ist Feierabend. Ja. Also das ist... Unheimlich wichtig, eben eben solche Risiken nicht einzugehen. Und wie du gesagt hast, lieber die zusätzliche Zeit in Kauf nehmen und ja, mit Sicherheit eben um das Hindernis drum laufen und sich die Zeit nehmen, keine Risiken einzugehen.
0: Okay, hast du noch etwas?
1: Es gibt noch den Mythos, dass man sagt, äh, wenn du Tiere verfolgst, wie zum Beispiel Vögel oder auch andere Tiere, dann führen diese Spuren sehr oft zu Wasser. Mhm. Auch das ist nicht immer der Fall, ja, es gibt ähm, ganz viele Wildtierwege im Wald, wo die Wildtiere eben sozusagen ihre eigenen Straßen haben. Aber das wird nicht auch immer ausnahmslos zum Wasser mhm. äh, führen. Und auch gerade bei Vögeln klar fliegen die irgendwann mal zum Wasser. Ja? Äh, ich glaube, einen Vogel schaffst du eh nicht zu verfolgen, wenn der mal losfliegt. Mhm. Und äh, Wildtiere zu verfolgen wird auch sehr schwierig. Man kann natürlich die Fährte aufnehmen und versuchen, zu schauen, okay, wo kreuzen sie sich, wo geht's hin? Ähm, ist dort vielleicht Wasser in der Nähe? Aber es ist keine hundertprozentiger Verlass mhm. darauf. Ja, Fabian, mehr fällt mir erstmal jetzt nicht ein. Ich finde, wir haben echt viele Mythen zusammengetragen. Ich hätte noch
0: einen allerletzten. Hätte ich noch. Ah, ja, klar. Und Aber das ist wirklich mein allerletzter. Ähm, aber der <lacht> ist so skurril, den muss ich einfach noch erzählen und muss davor warnen. Macht das auf keinen Fall nach, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet. Ja, und zwar gab es, wir sind ja jetzt schon mehrere Male auf ähm, mehrere TV-Produktionen eingegangen und es gab auch mal eine TV-Produktion, wo zwei Männer sich in Survival-Situationen begeben haben mhm. und da haben sie die Situation nachgestellt, wenn man eine Fleischwunde hat, also man hat eine wirklich tiefe Schnittwunde oder Risswunde am Körper, ähm, wie kann man die Blutung stillen, wie kann man diese Wunde verschließen? Ja. Und da kam die tatsächlich auf die Idee, dass man eine Patrone, wenn man denn Jäger ist oder so, man hat eine Pistole oder ein Gewehr dabei, dass man eine Patrone eröffnen sollte mhm. und das Schwarzpulver, das da drin ist, in diese Wunde träufeln soll und dann mit einem Feuer entzünden soll. Die Theorie dahinter ist, die sogenannte Kauteration dieser Wunde, also quasi das chemische oder durch oder hitzebedingte Verschließen der Wunde, führt dazu, dass Bakterien abgetötet werden, und die Wunde mhm. verschlossen ist. Okay. Klingt erstmal sehr abenteuerlich und klingt auch erstmal ja. logisch, ist aber mit extremen Schmerzen verbunden und kann mitunter auch sehr, sehr schief gehen. Gerade Experimente mit Schwarzpulver solltet ihr da draußen unbedingt vermeiden, weil das Zeug total unberechenbar ist. Die Dosierung ist unheimlich schwierig für Menschen, die sich damit nicht sonderlich auskennen. Und das Problem dabei, eine Wunde so zu verschließen ist, wenn ihr nicht genau wisst, wie tief diese Wunde ist, muss eigentlich immer davon ausgegangen werden, dass jede Wunde, die ihr euch draußen in der Wildnis zuzieht, immer kontaminiert ist. Sie ist immer mhm. infektiös, weil immer ja. irgendwo Bakterien reingekommen sind. Sei es von der Klinge, mit der ihr euch verletzt habt, oder an dem Stein, an dem ihr euch aufgeschlagen habt. Diese Wunde wird in 99% der Fälle immer mit Bakterien kontaminiert sein. Mal mehr, mal weniger. Davon auszugehen, dass ein bisschen Schwarzpulver draufgeträufelt und angezündet alle Bakterien tötet, ist ein Glücksspiel. Bei infizierten Wunden ist es so, dass diese, das macht man auch im Krankenhaus so, von unten nach oben bzw. von innen nach außen heilen sollen. Das heißt, mhm. die werden in der Regel nicht einfach vernäht oder verklebt, sondern infizierte Wunden lässt man, tatsächlich offen, kontrolliert offen mhm. und versucht einfach nur die Wunde immer wieder zu desinfizieren mit Wundschleimhautdesinfektionsmittel desinfektionsmittel und ja. lässt sie quasi von unten wieder nach oben wachsen. Das Problem ist nämlich, wenn die Wunde verschlossen wird, dass diese Keimherde, also diese Bakterienkolonien, die da schon drin sind, dann abgedichtet in einer warmen Umgebung, vielleicht sogar in einer Tasche im schlimmsten Fall, sich explosionsartig vermehren können mm. und ihr aus einer oh, kleinen, ja. lokalen Infektion eine globale Infektion machen könnt. Und das wird euch in nicht sehr langer Zeit ähm, zu schwersten Erschöpfungserscheinungen und auch dann letzten Endes, gar nicht weit her, äh, zum Tod führen. Also auf keinen ja. Fall irgendwelche Wunden mit abenteuerlichen Psch. Kauterationsversuchen schließen.
1: Oh ja, oh, ich stelle mir das so krass vor und es klingt auch wirklich sehr einleuchtend, was du da jetzt ähm, berichtet hast, dass der Körper das ja auch raustransportieren möchte, ne? diese Bakterien. Also der müsste ja irgendwie los, der will ja loswerden, Deshalb gibt es ja auch Eiter, das, ist mhm. ja, das will der ja loswerden. Ne? Mhm. Deswegen ist es besser, diese Wunde da in dem Fall dann offen zu lassen, wenn schon was infiziert ist, damit der Körper das abtransportieren kann. Ja, ja klasse. Ich glaube, wir haben eine Menge zusammengetragen, Fabian. Ja, jetzt ist
0: einiges zu verdauen für die <lacht> Zuhörer.
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir konnten dir als Zuhörer hier einige neue Fakten auch liefern, die dir vielleicht noch nicht bekannt waren. Oder wir konnten dir so einen Einblick geben, wovon du lieber die Finger lassen solltest. Ja, und wenn dir jetzt noch was einfällt und du noch auch einen Mythos findest, den wir zum Beispiel nicht genannt haben, es gibt bestimmt noch welche, dann schreibt uns das gerne auf unserer Webseite, hier Survival Kompass, unter den Podcast in die Kommentare. Wir antworten garantiert und schauen uns auch immer überall die Kommentare an, was ihr dazu schreibt und freuen uns auch riesig über Kommentare. Also gerne Feedback, das ist wunderbar, das hilft uns
0: auch. Genau und wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, tut uns einen Gefallen, wenn ihr gefreut an diesem Podcast hattet, abonniert uns, bewertet unsere Folgen, gebt uns bei iTunes 5 Sterne, das hilft uns. Und euch tut's nicht weh. Dazu würde ich mich bedanken, auch im Namen von Martin. Und ja.
1: Ja, das wäre fantastisch, wenn ihr das macht. <lacht> genau. Wir hören uns, macht's gut, ciao und euch noch viel äh, gute Erfahrung draußen in der Natur, in der Wildnis. Macht's gut, ciao. Ciao. Hey, hier ist nochmal Martin. Die gefallen unser Podcast, die Ratgeber und Videos auf Survival Kompass? Du konntest etwas lernen und möchtest uns unterstützen? Dann werde Mitglied und hilf uns beim Wachsen. Unsere Vision ist, dich zu unterstützen, sodass du deinen eigenen Naturweg gehen kannst. Ich danke dir für deine Unterstützung. Gemeinsam lassen wir das alte Wissen nicht versickern, sondern du stellst mit deiner Hilfe sicher, dass es festgehalten wird.